0: 刚开始来做数位游牧也很好笑，就是我也以为啊，所有的工作还有时间的主导权都在我身上，那我就实现了 work life balance。嗯，但我觉得，当你拥有的话，这个才是界限最不明确的开始。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是易行，欢迎收听《设计关键字》2023年的全新单元——设计人。在这个单元里呢，我们会邀请不同领域、不同背景、不同生命阶段以及不同专业的受访者，也就是我们统称的设计人们，来跟我们聊一聊他们是如何设计自己的人生。那第一集呢，我们非常应景的邀请左边茶水间的主持人，同时也是理想生活设计的创办人来和我们聊一聊这个题目，我想应该没有人比 Zoe 更适合来谈设计理想生活这一题。让我
0: 们欢迎 Zoe。Hello， 依稀 ，Hello， 今天的听众，我今天非常荣幸呢，能够到你的节目上，而且还是第一集这一季第一集的来宾，真的没<错>谢谢你们的邀访。那我自己其实过去就是一位设计人，我高中的时候是念室内设计，我大学是念服装设计，所以其实我一直在。无论是平面啊，然后后来有做到网页设计跟产品设计这块领域，也算是做了蛮久的时间。不过现在呢，我自己本身的职业是一位个人品牌的创业者，就是我自己在家做我的自媒体，做 podcast 的这个品牌也做了将近五年的时间。所以今天呢，的确是有蛮多的心路历程。嗯，因为其实我
1: 们之前不管是文字的内容，或是 podcast 的内容，其实都讨论。论了蛮多跟数位游牧相关的主题，然后这也是我们的听众非常感兴趣的一个题目。肉应该是在数位游牧这四个字出现之前就已经在实践数位游牧的生活非常久的一个创作者。<笑>那我想要好奇问说，当初是什么样的一个契机，让你开始意识到说，哎、欸，其实自己是不想要被地点限制，也希望可以呃拥有可以更能自己掌握生活节奏的一个生活方式。
0: 嗯，其实这个是跟我自己的求学的历程有关，因为我在大学的时候我是念夜间部，所以我白天呢，其实我的虽然说第一份比较正式的工作是在一间相机行打工，我做那间相机行的美编，做他们的。其实就是网页的设计，平面设计师这样子，所以我一整天呵呵我都笑称那时候是我的地狱时光，就是我一整天的行程呢，<笑>就是我八点要到公司里面打卡，一路上班到五点，然后我就是赶快要随便找个东西 seven 买一下塞了、呃、吃，之后通勤到我的学校，好像六点还是六点半开课。我夜间部上课上到十点十点半左右，然后毕竟我是设计学系嘛，所以这也不是一个好混的系。所以你就是回到家之后，你可能下了课还会跟朋友去吃宵夜，然后你回家你又要做些作业。其实我大概每天睡觉时间是晚上两三点，嗯，然后隔天一样七点多起床，八点又打卡要去上班。所以我其实过了这样的一个生活，过了大概三年多，就是从大一到大三。嗯， um, 然后我大学是有读五年，所以其实我大概是在那个第三年的时候，心里就有一个想法是说，这是我未来的生活嘛，这是我未来的生活样貌嘛，因为啊、嗯呃，虽然好毕业之后你不用继续在求学了，可是我平日白天就是在一间算是说，呃设计公司里面工作。我就一直在想说，其实我我我有意识到，哎、欸，自己好像开始，例如说会呃没有很想要进办公室啊，或者是说會想要想借口去请假等等之类的。<笑>可是我相信大部分的人都有这样的一个历程。可是我觉得那个时候让我很迷惘的一个点是說，说我其实跟同事、老板都处得很好，嗯、然后我也不讨厌我的。职务内容，就其实我是很喜欢做设计的，对，所以我就一直在想，说是是是出了什么事情，就是也跟公司处得不错啊，那到底为什么会不想要进办公室？为什么会每天越来越抗拒这件事情？然后有另外一个点是，其实那个时候我有一个新的发现是，是我很享受自己假日的时候。到咖啡厅就拿着我的电脑做设计案的工作，嗯、有的时候应该说大部分都是公司的事嘛。对，可是其实老板也不会特别加薪，然后客户也没有特别要求你一定要就是在这个周末加班赶东西。可是我是很自发性，就是你就会觉得说，哎、嗯欸，有什么东西我想要改一下，然后我很享受那种自己在家里，无论是在家或者是咖啡厅的时光。大概是这些契机让我那时候好像是二零一一。二零一二年，对，就是大概十年前的那个时候，我就有点在想，说我是不是不想要备受地点限制？嗯，那也像就是易西刚才说到的，那个时候并没有什么远距工作，所以我对于这方面的理解就是，那我要自己出来接案，对，我要成为一个 s o 组。所以其实当初的规划根本就没有哦，我想要找到一个远距的职缺的的这方面的计划，因为对于这方面的资讯。也都不很熟，不了解，所以其实我后来是离职，我是有持续接案的，因此这一段历程，我觉得或许等一下也可以跟听众一起分享。嗯，那我也还蛮想
1: 问，热也是在经历过固定工作跟自由工作两种生活方式之后，对于你而言，在定居跟游牧这两个不同形态的工作跟生生活方式的实践过程里，你开始对于你自己的职业跟生活的想象，是不是有开？开始有更宽广的一种，你自己会觉得选择性更高，或者是你对于生活或者呀想象，相较于过去的自己，是不是开始有一点不一样的地方？
0: 其实非常多耶，嗯、因为我蛮幸运的是 ，OK， 那个时候就我觉得故事可以顺着讲，其实就是大三大四开始接案嘛。那也其实我觉得我也坚持了快要一年的时间，但就是不是那么的顺利。嗯、所以我后来是有回到职场的，哦、就是毕竟还是要有盘缠，呵呵<笑>所以我当时。接案的时候，老实说，我觉得那种不顺利是自己技能上的不顺利跟，跟呃资金上，就是你赚到的钱不够。嗯、可是除了这个之外，我非常喜欢，嗯、就是你你你想象你想要这样的生活模式，跟你实际去做是两回事。对。然后我实际去做了之后，发现哦，我真的很喜欢。所以我后来意识到自己还是要有一个固定的薪水的时候，当时我记得已经是二零。就是已经大概二零一五年了，然后。那时候其实开始已经有人会说远距工作，对，或者是啊、呃、数位游牧的这些词，所以那个时候我就想说 ，OK 好，那我知道了，我应该呢要把我的目标锁定在这样的一些公司里面，嗯，所以花了蛮多的时间去找，也发现哦，好像是外商，以及好像是新创公司，至少在台湾是当时候就是那个时期比较有这样的机会的，嗯，所以我觉得透过了这一段历程之后呢，我开始去知道说 ，OK 好。我想要这样的生活模式，然后后面我觉得也很幸运，就真的有找到。所以我当时呢有做两种做法，第一间呢是我在一个旅游的新创公司工作，那那间公司呢它不是完全远距，就是我们是一个礼拜大概一两天可以在家里啊、嗯、或在咖啡厅工作这样子，<对>所以基本上我还。在台北的那那个就有点像是你说的比较是定居式的这种远距工作的感觉。嗯、但我后来呢也有去另外一间韩国的公司。那那间公司呢，它是完完全全远距的，就是我在哪里工作都可以。嗯、所以我其实，在那韩国的公司也工作了将近三年的时间。嗯、那那三年里面，我也体验过到处旅行，就是我可能会去。例如我有去澳洲啊，或者去美国，我可能也自己去东南亚旅行，就真的是做那种 digital nomad 或者是申请那方面的 visa， <對>然后到各国去看看。所以其实我觉得，就正是因为两种形态都试过，然后包含我后来搬到美国，<對>其实就也算是自己在家里工作，可是比较算是定居了，就定居在美国这边。嗯、我其实也觉得两种呢都有它不同的就是迷人之处，对。但是呢，当然也是他他们两个不同的，就是比较困扰的地方。那你觉得分别的
1: 困扰跟分别的名人之处大
0: 概有哪一些啊？我先说定居好了，就是我其实现在长期定居在美国。那我觉得这方面的，就是说这样的生活形态，它可以创造一种仪式感，嗯，它可以创造一种 routine。所以其实你是有一个自己的。呃，通常啦，例如说在你自己家嘛，或者你是可以去固定去你自己那个城市喜欢的咖啡厅，或者是 co working space。嗯、<哼>所以我觉得，无论呢，你是在要在当地建立人脉，或者是说，就是可能是例如说，你跟你的合作伙伴是需要有时差。的东西，那定居其实就很好，你们就不会跳来跳去、改来改去。蛮多人在工作上面，可能就是会需要那种工作的仪式感，就是我有一种工作的感觉，然后我星期几做什么，就是有一些行程是固定的，要投入的话也可以全心投入。我觉得是那种比较踏实、比较笃定的感觉。嗯，那它的缺点可能就会是，因为像我自己的话，我都是一人工作。然后我我是有团队的，就是我的团队，嗯，一个助理在台北，另外一个在嗯在高雄，然后也有另外一个嗯到处旅行这样子。嗯、所以其实平常我自己都是一个人工作，所以我觉得他最大的缺点呢，就是这样的工作形态，嗯、你你平常就像是这样子对着电脑就自己自言自语。<笑>对。那如果你是一边旅行的话，其实我相信大部分体验过的人都会知道，他挺麻烦的。因为你必须要你你如果不停的移动，就代表你就是需要适应新的环境。对。到了一个新的地方，那些呃什么东西都需要熟悉。然后如果你是就是换国家的话，可能也会让你的协作伙伴就是必须要一直 update 你的时区。对，没错。好的地方当然就是它可能很新鲜呐、啊，很好玩呐、啊。你私下的生活是很丰富很精彩的，而且你可以不断的认识新朋友。嗯、所以我觉得这是这两个最大。
1: 那当回到实际的执行面上，当工作跟时间分配的主导权回到自己身上的时候，是不是有蛮多工作跟生活之间的界限必须要拿捏？因为比较不像是可能一般大家上班族有打卡上下班，或是你一定要进出这个公司的空间，那你可能会有。一个非常直接的呃断点是我现在在工作，或者我现在离开公司了，我下班了。自由工作者比较不会有这样子的断点。那这里是怎么拿捏自己生活跟工作的那个界限，或者是你觉得有需要拿捏吗？也许是不需要的
0: 。嗯，我觉得这是一个很棒的问题诶、欸，因为大部分想要成为一个数位游牧者的人呢、啊，都是在渴求那种 work-life balance，、嗯、对因为呢，不断的感觉就是你的你的工作不断的越界。你懂吗？就你的工作不断的侵蚀你的私生活，<对>甚至是就算在公司里面工作，也蛮多我的听众可能会抱怨说，哦、他的加<班>他的老板也切不清<对>这个界限，然后周末还联系这样， like, 对。对所以其实刚开始来做数位游牧也很好笑，就是我也以为啊，所有的工作还有时间的主导权都在我身上，那我就实现了 work life balance。嗯、但我觉得，当你拥有的话，这个才是界限最不明确的开始。<对>就是说，对啊，你是可以睡到饱，因为大部分的远距工作，其实我们毕竟就像你说的，没有一个断点，所以它很常会是责任制。嗯，嗯、啊，你。如果效率差，你一天要工作十小时，那是你的问题；而如果你效率好，你五个小时就做完了，那你当天就就做完了，你就可以去做自己的事情。所以我一开始也跟大部分的人一样，我就是先睡到饱，<笑>睡到饱之后，其实真的大概已经十点、十一点了才开始工作，然后你又吃饭，你吃饭可能又配个韩剧，<笑>所以你就是一整天这样子，发现哎。欸已经晚上八点了，什么东西都还没有做完，然后你又继续赶工，然后又熬夜，隔天又恶性循环。我大概过了这样的日子几个月，嗯、我就突然之间觉得完全没有 work life balance 啦，<笑>就是这个，然后是我美好的泡泡就是这样子破灭。那我后来其实花了很多时间去思考到底要怎么做，因为我其实也经历过你刚才说的，嗯，有一部分的人会觉得说，其实不需要分，不需要分界，嗯、我喜欢我。工作就融入我的生活里，我享受我的工作，甚至是我的工作性质就是生活的一部分。嗯，那有些人就会觉得需要切干净，因此我在最一开始的时候也是采取这样的做法。我并就觉得 OK， 没有特别需要明确的切分，<對>但是可以先写下来当天的 To Do List 是什么。啊，只要你做得完，你要在什么时间点做完，其实都无所谓。这个是我头几年的一种，虽然说。找到平衡的方式。可是后来，因为我结婚，嗯、然后你可能也有另外一半，所以有家人的一些需求，我就开始意识到说，你真的要满足 work-life balance 的一个很简单，就是哎，天哪，我以前怎么没有想过的一个做法呢？就是先去安排生活的行程，再去安排工作的行程。嗯、我不是说生活就是要，就是你一整天，<笑>然后。呃，可能晚上才能工作这样子，而是那个优先顺序先去排一下。也就是说，你可能先看一下一周的行事历，你哪一天可能要外出，或者哪一天你必须要出门买菜，或者这种事情你可以先排好。或者哪一天你要陪家人，嗯、那排了之后你再排工作的事情。也就是说，我们以往啊都是 OK， 先去看哪天要开会，然后。你陪家人的时间大部分都是减你工作剩下的时间。对，所以我觉得其实我们的这样的一个行为，也是不断的让工作越线，就是我们主动让它越线的一个行为嘛。嗯、那反过来说，只要呢你先规划生活，其实你就会有一种哦，生活也有顾到，我生活甚至是更优先排序的，那就可以。很大幅度地降低那种觉得心理不平衡的感觉。呃，很多人都
1: 说，也许呃，要有那种非常有自制力或者时间管理非常强的人才适合远距工作。然后我在想这一题的时候，我其实是想到一个说法，是所谓自由的前提，就是当你想要拥有某一个程度上，不管是时间解放或者是空间解放的自由度比较高的生活或是工作形态的时候，是不是要有一个前提？那 z o 在想这件事情的时候，你一开始是怎么去准备的？跟你觉得，如果呃是向往这样子生活模式的人，他是不是有需要有一些准备，或是他要做好什么样的心理的建设，才会比较好的去适应这个呃相对于比较自由的生活？
0: 嗯，我觉得这个这个问题是问得很好，因为我当初在韩国的那间公司工作的时候呢。嗯， um, 我觉得真的就是说，经历了所谓工作，就是说自己生活一团乱，就是你的作息不正常，然后你工作没效率，嗯、所以你的工作表现跟产出都不好的那段经历，我才开始去，我觉得就是说去反省，说那到底可以怎么做？但也蛮好的是，我的主管人也很好，就是他也不会管说，就是我到底是要凌晨四点做、嗯、还是什么时间点做，就是你你就是要 deliver。那如果说成绩是好的就好了，所以我那个时候就开始转换我的心态，有点像是你说到的那个前提，对，就是要有这方面的自由。前提呢，其实也是一个工作者本身的一个基本道德嘛，就是你的职业道德是，<笑><笑>你不能迟交。你不能晚，然后你不能随随便便，而且你的成绩也不能你太差嘛。嗯、所以这个就是你本身工作里面一定要做到的一些前提。那后来我也发现，其实想要做数位游牧，都是因为自己私下有太多其他想要做的事情了，嗯、可能想要同时又旅游。然后又有很多其他的才艺想要学，所以你把你的工作做好，以及做得快，做得更有效率，它是不但是一种尽责任的表现，更是一种帮助你。更好，然后更快去享受生活的一种方式嘛？就搞不好老板看到你做得这么好，还帮你加薪，<笑>那你就可以有更多的钱。<笑>所以其实我做这个转换之后，我每天一早起来的那个那个时期的想法都是：我要怎么样把工作做好，做到老板期待的那个，做到我主管期待的那个期待值。然后又做得快，嗯，因为我如果做得快的话，我就提早下班，我就可以去做我自己的事情了。所以，我其实是做了这个心态的转换。那一开始也跌跌撞撞，嗯，的确也会觉得说，呃，不知道怎么做时间管理，不知道，我觉得应该就是说你，你你经常会错估你做一件事情需要多少的时间，嗯、那。大部分的人都是一样，觉得我大概两小时吧，结果做一做，哎，四五个小时就这样子没了。所以其实我是花了蛮长的一段时间去熟悉，然后我记录，就是我记录自己 ，OK， 写一篇文章大概多少时间，然后做呃主管要的这个计划大概多少时间，然后我是用这些 data 开始去 plan 我的一周，就是那我今天的话 ，OK， 如果是这样，我大概今天的工时会是。八个多小时。那我如果明天呢要做三件事情的话，可能会是这三件事情，就是类似像这样子、嗯、来去做计划。那大部分的人也会觉得，哎、欸，作为一,一位远距工作者，是不是真的要很自律？是不是要会时间管理？<對>我觉得这些都是会加分的。嗯，一定嘛，就是你很自律，然后很加分。可是呢，你在做远距工作的过程中，其实也是在锻炼你。变得越来越自律，变得越来越懂得时间管理。就是我也是从不知道要怎么样去管理自己的时间跟专案，到你后来越来越熟悉。其实这也是认识自己，还有认识自己工作的一个专业的这方面的一个过程。嗯，那透过越来越熟悉，其实你时间管理当然会越来越好。嗯，你的自我的效率也会越来越好。我们也会发现说
1: ，说很多时候人人们想要离开某一个状态，是因为也许不太满意现状，或者是觉得现状的推力太大，因此就是呃很很常大家就是无条件的会去向往，或是羡慕另外一种生活或是工作的模式，人都会这样嘛？就是生活好像永远都在塌方那样。那但是我回到自己追寻的某某一种生命意义的本质，其实还是要回过头来问自己，究竟想要。什么，而不是呃一味的去追求，哎、欸，好像别人过得比较好，或是别人的舒尔有目的生活好像比较快乐、嗯、这样子的一个感觉。那我想要问呃 z o i 的就是，你是如何厘清自己的就是想要想要的事情跟追求，然后以及呃你为什么会这么确定说对这个就是我想要的？然后是从什么时候开始去意
0: 识到这件事情？我其实觉得，我们人的一个生命当中，一定都会有一些 moment 是会让你觉得，好像就是你你你在你的某一个开关被打开，就是你会觉得说啊，我我我感兴趣，就是这个东西我 intrigue， 我好有兴趣哦。这是什么这样子？那我人生中其实有几个不同的这种开关被打开的 moment， 嗯。我觉得第一个点可能是我在蛮小的时候，其实你你在那个当下不知道，可是你现在回头看会觉得啊，小时候的那些还有这些，原来都是一个线索的这种感觉。就像是我其实蛮小的时候，可能例如说玩玩具啊，嗯、然后家人买给我的玩具，我都没有很就像是什么芭比娃娃的这种东西，我都不知道要怎么玩。<笑>可是呢，我很喜欢玩的一种游戏就是开店，<笑>就我很喜欢玩，因点像是半家家酒的开店游戏，然后设计菜单，然后我就会设计，就是我的店铺要长什么样子，然后我的店铺里面要卖些什么东西，这种的类型的东西是我小时候最爱玩的一个游戏。我觉得那个是一个开关，就是你开始心里面会有一种，哎、呃，我喜欢，我喜欢建立，我喜欢创造，对的这种感觉。再来的第二个关键点，可能是国中的时候，我呃发现我自己很喜欢写作，然后我写作的能力也不错。就那个时候，我非常骄傲的一件事情，就是我作文很常得满积分，<笑>然后被老师就在台上念出来的那种，<笑>所以自己也很骄傲，然后信心也增加，所以我就开始觉得说，诶，我未来会不会想要当小说家，或者是作家，<笑>或者是这方面的内容？可是同样嘛，因为你也都是在求学，在那个当下，其实懵懵懂懂，你也不知道。但这是第二个契机，然后到了第三个契机，我觉得可能就是。高中、大学的那段期间，然后再加上设计学系，其实我慢慢理解到，哦，我真的很爱设计，就是我很喜欢从零把东西设计出来，然后去可能找到核心理念，然后怎么样把这个东西长出，从一个根长出叶的那种感觉，这大概是第三个关键点。然后又到了，其实开始呃接案，做一位远距工作，是说。本身有憧憬，真的做了之后也发现，呜、哦，真的很喜欢，然后就这样子继续持续嘛。所以我觉得，其实呃，理想生活的探索跟打造，它是循序渐进，其实它也是有机可循的。就是说，你有没有 pay attention， 嗯， to， 就是你生命中的这些细小的线索。那我现在回头看，会觉得说。当时的那个时间点是我在那间韩国的公司工作，其实我也不讨厌。老实说，我也觉得我也有曾经想过，我会不会一直这样子做下去，就是做其他人的员工，做他们的设计师这样子。<对>可是也因为带到了，就是回想起，我觉得可能我。生命里面一直有一个创业魂吧，就是你也觉得说，我我其实还是很想要写作，我还是很想要创作，所以这才是我真正开始做个人品牌的一个契机。嗯、很多事情就是你要试了，你才知道这个到底是不是你理想中的生活。那也很幸运，就是说试了，你真的觉得哦，实在是太棒了，所以你就是继续往这条路走下去。嗯
1: 、我觉得刚刚赵也讲到一个还蛮重要的点，就是你要去试，你才会知道。但是我觉得好像。好像呃很多关于美好生活，或是关于自己到底想要成为什么样的人，或是做什么样的工作，或者是追求什么样子的呃生活的意义这些事情，其实我们好像很多时候都在，不管是想象上还是实际上，有很多的局限，比如说。比如说，我觉得可能对于亚洲人来说，追求一个稳定安稳的生活，相较于去做所谓有目的追求更新体验，这,这件事情，好像大家还是对于前者来说，他会觉得，呃，这件事情在我的生命当中是一个比较安全的选项。所以，即便在这些探索的过程中，我好像有发现说，我自己有某一个向往，或是某一个呃期待。前往的方向，但是缺少了那一点点尝试的勇气。那回过头来问 Zoe 说：“你这个勇气是怎么堆积起来的？你是怎么有办法一直是愿意去突破跟尝试去，去呃冲破这个框架，去尝试各种各样的生活方式
0: ？”我其实能够理解，就是听众有这样的一个担忧，因为我也是。老实说，我是一个蛮嗯、呃，就是在工作还有生活、财务规划上面蛮保守的人。然后我也一样，就是我也会很担心说，哈，就是我没有办法预估我一个月到底能够赚到多少钱。Mm hmm. 那这是一个多么就是令人心慌的一件事情。可是我后来发现，就是。你还是会有一些想做的事情，而且这些事情你如果一直不做，它会在你的 <Yeah. S 1> 你的脑里面就是越喊越大声，然后大声到你无法忽视，<笑>大声到你做你眼前的工作都、呃、不够专注，这样子<對>就是在你脑海里面非常的吵。所以我其实后来觉得，真的是最简单的做法就是设计 Plan B，、mm hmm. 就是你永远都有一个后路。例如对我来说，我嗯。Um, 从那个呃原本的工作转到自己去接案好了。其实我是先存到一笔钱才这么做的。好，那如果说真的就是超级无敌不顺利啊，什么案子都没有接到的话，至少你不会饿死吧？嗯。那那个时间点刚好我也还跟我爸妈住，所以经济的状况就是比较不需要那么的担心。然后甚至到后来我自己开始创业，我觉得创业也是一个很大的就是 leap of faith， 就是你你以后有一个相信自己的那个画<对>出去的那个举动。那我也一样，就是我也是先存钱，而且我呃是不离职创业了一年，也就是说我是先有那个韩国的工作，然后那是我的最后一年，是我的第三年，所以我是一边做我韩国的工作，一边做左边茶水间。的，那左边茶水间最一开始也不赚钱，可是也没关系嘛，我不会。白天还有工作，嗯、<哼>然后是做了半年之后，其实茶水间有一些成绩，对，而且我也没有完全离开，我是先跟我韩国的公司变成兼职，其实就是薪水减半，但是工作量也减半，嗯，所以我等于有更多的时间去投入在我自己的品牌里面，然后又再过了半年，其实算是整整过了一年，我才真的离开的，嗯、所以我觉得我们永远都会有一些。想要试的事情，对。可是你如果不为这些事情做一些准备，你就永远都会觉得跨出去是一个风险很高的事情。但换过头来，其实你就是要去思考，那你要怎么样把风险减低嘛？因为难道你、嗯、难道你就这样不去做吗？反倒是你要去思考要怎么样，例如说要要存钱，要开始存钱，那要存多少钱，怎么存，这永远都是我的第一个思考点。嗯、所以可能就是说降低你的生活欲望、生活开销，永远都是从这边开始。然后再来是时间，就是说，那我可能除了上班之外，我下班一些社交的活动都得推掉了，因为我必须无论是说要去做更多的打工，还是其他的事情，所以我永远都会做这方面的，我觉得是前置准备。嗯，那当你的前置准备到一个阶段的时候，你心里会有一个感觉是，好像差不多可以了，好像差不多准备好了。嗯、那这时候你那种害怕的心情就不会像是什么。后路什么什么安全措施都没有，嗯，你会更有勇气去踏出那一步
1: 。因为叫大家去追求理想的生活形态，也不是说要叫大家都整个 all in 进去，就是不管不管三七二十一，我就我就现在离职，马上 all in， 马上就是出国去追求想要过生活，也不是这样。就是像刚刚周瑜讲的，其实 plan B 或者你本来本身就是一个担心比较多的人，焦虑比较多的人，其实你把自己的呃。前路跟后路都铺好了之后，你可能会比较安心的，可以去做真正你想要做的事情。那因为其实刚刚有提到说，呃，在 Zoe 自己出来创业之前，呃，你自己已经长时间在远距工作，然后在远距工作这段时间也去走踏过非常不同的地方，也认识了蛮多呃国内外的不同工作形态跟生活形态的朋友。哎，相较于可能呃东方人或是台湾人在呃想象自己的生活模式。跟工作模式这个呃比较普遍的情况之下，你觉得是不是有看到一些国外的朋友，他有很多在对于生活或是工作不同的想法？是你过去在台湾或是过去哦，我们东方人思维比较比较少会这样子思考的。能不能跟我们分享几个你在呃游历的过程中所接收到
0: 一些新的新的想象，对生活或是工作的想象？我觉得这一提问得非常的好哎，其实我真的是很鼓励大家可以多多去旅行，因为透过旅行，你可以认识各式各样的人，认识各式各样的人，你就可以听到各式各样的生活方式。那我觉得大部分的我们所困住的那个点，都是说我们的那个同温层很厚。你身边的人差不多也是都过着差不多的生活，差不多的样貌，所以大家的那种嗯人生的历程都很相似。念完大学之后，可能继续深造，深造完出去工作，然后又呃遇到了另外一半，所以结婚升子。就是你从来没有听过有其他人有不同的做法，对、嗯？嗯、可能有的人他迟迟没有结婚，你就觉得很奇怪。像这样子，但顶多而已，就是你还没有其他的范本跟素材可以参考的感。那我当时在旅行的时候，其实我很喜欢举这几个我觉得蛮有趣的例子，就是我曾经遇过。嗯，一对家人是用是用对吗？<笑>我突然忘记这个单<笑>对，一对家人就是一家人，嗯、然后他们的小孩，我觉得大概是七呃六七岁这样子。呃，一对夫妻跟他们聊天的时候，那时候我在澳洲，他们就说，其实他们平常呢，小孩子是自学，妈妈自己教，然后呃，他们平常是住在船上。所以他们没有一个定，他们没有一个家，他们的家就是那个船，他们没有一个在陆地上的定居地点，顶多是就是什么婆婆家或者公公家这样子，那就是他们不断的在环绕着澳洲的这个航海的。的的路线，然后平时就是捕鱼啊，有时候会靠岸嘛，然后采取一些就是蔬菜啊，或是一些什么牛奶之类的东西，嗯、但是就是妈妈自己在船上教，然后那就是他们的生活模式。我听到时候其实也觉得也太有趣了吧？嗯，那当然可能他们也会有所顾虑嘛，就是说孩子的社交啊，没有平常没有跟其他的小朋友一起互动啊，所以当然拥有这样的生活模式，可能也变相失去了一些其他的生活模式。可是那是他们自己的选择。及他们可能自己后来有想其他办法。那我也有遇过一对情侣，他们那时候是他们是一对德国情侣，然后我也是一样在澳洲遇到他们。他们说他们已经旅行五年了，所以这五年他们同样的也都没有定居的地点。嗯，那你可能也很好奇，就是说，哎、欸，那他们就是平常那些收入啊怎么来的？他嗯，男生好像就是一个。他是园去工作者，好像是 coder，、嗯、然后女生是刺青师，还会画那个 h a n a 手绘，所以他就是平常就走到哪，可能就路边摆摊来赚取一些就是小小的生活费这样子。但他们就是说，哦，对啊，他们就是从美国，然后一路到南美洲，然后还去过南极，所以现在就是绕回来到澳洲，那之后就是要前往东南亚这种的，嗯、那这就是他们的一个生活。是也也继续说，就是他们未来也是想要持续这样下去，然后也也活得很开心。然后我还记得，我好像还有遇过年纪很轻哦，可能十九岁吧，就说他十七岁好像就休学了，然后就出来创业。因为创业蛮成功的，所以最后是把公司卖掉了。因此他现在就是在幻游世界，因为他呃就是有一笔钱嘛，所以他就已经十九岁就财富自由了。<笑><笑>所以你就会想说：“天哪，就到底这些事情是怎么办到的？”可是因为听过这些故事，你就会觉得：“哦，对呀、啊，好像这也是一种生活方式，我怎么没有想过呢？”嗯，其实就单纯是因为你没听过，你没看过，所以其实就真的是增广见闻。无论是多多看书，或者是多多旅行，它其实就是一种启发。它。为你带来一种全新的可能。
1: 嗯，那这些经验跟看见跟遇见，是不是也解放了？所以某种程度上，你对生活的想象。<笑>
0: 然<笑>就觉得说，哦，原来我也不用、就是，就是就是，你知道，按照着传统的那种步调，然后去过可能比较是家人能够期待的生活。老实说啊，我觉得家人这一关一定是大部分的人都嗯会觉得很卡的一关。可是我其实也是跟家人有这种有点像是家庭革命啊，不然就是我必须要一直沟通，嗯、不然他们会觉得我在家就是没赚钱、没工作，然后我就会必须要说，其实我都是。工作的就是在我房间的电脑上而已，所以他们可能也会觉得一开始就是这是什么性质的工作，这是正当的工作嘛，这样子，那花了很多时间去沟通，我觉得其实回过头来，家人希望你走某一条路，是因为。这些路被验证过，因此他们会觉得这是条安全的，而且这是条可以让你幸福的道路。你看，其他人那个谁那个谁都这么做了，然后他们都安安全全的，甚至快快乐乐。所以我认为你走这条路也可以拥有幸福。但你今天就是要开创一条全新的路，所以你必须要向他们证明说，这是的确是没有人走过的路。可是不代表你不能是第一个。嗯、那今天呢？你要当个，你就是那个需要开辟的人，那一定会有很多的困难。可是。回过头来，如果你能够安全、能够养活自己，而且能够幸福，我觉得一样会是打开家人的三观，会让他们知道说：哦，原来还有这条路，原来还有这种可能
1: 。对，就是去去做了，某种程度上也就证明了这条路确实是存在的。那我想回到，就是因为刚刚前面有聊了非常多瑞这一路上的历程，那其实大家也都知道说瑞。过去一直是一名呃视觉跟产品的设计师，然后在自由的工作的过程中，也持续投入了设计相关的工作。那我这边也很想要问的是，其实设计师的背景、设计师的思考训练，其实某种程度上也都回归到你的个人生活，对你造成了不小的影响。这样子的训练、设计相关的训练，对于这位你去思考说如何设计理想生活这件事情，你自己认为带来了哪些？影响跟帮助，因为我其实觉得这件事情还蛮有趣的，因为你是一个设计师的身份，然后你创立了一个呃，想要带领或者是想要去呃，告诉大家说设计理想生活的方式，那我觉得这两者之间一定有相对应的关系。呃，能不能让周也跟我们分享一下这个部分？好，谢谢哦
0: 。其实我觉得。超级加分的<笑>，就是我自己非常，我觉得真的是很幸运的，而且很感谢我自己过去是一位设计师，就是因为是设计师，所以例如说那种设计思考的五原形啊，或者是一些设计基础，你你是非常熟悉的，因为你过往就是在帮你的客户或者是老板。用这样的一个形式跟架构去设计他要的产品，他要的服务嘛。所以，当我来做理想生活设计，其实也是受了这方面的启发。嗯，就是我记得好像是在2016年那时候开始流行人生设计、设计思考。对，有一本书，那也是在做这个。這個、嗯，然后我我其实我觉得那个时候真的就是一个当头棒喝，就可以说是一本书改变了你往后的人生。就是说，我突然之间意识到，哎，对啊，我都是在帮我的客户设计他要的东西，可是我怎么从来都没有想过，我可以把我自己的人生当做是产品来设计呢？我就是也是跟着设计师的思考的架构，他其实有呃。可以简化成五个步骤嘛，所以我们就是慢慢的去厘清发现跟定义问题，然后去做市场调查。那大部分的人就是没有接触过设计，可能也不会理解这个到底要怎么做。可是刚好因为我有这方面的背景，嗯、所以你会知道说，哦，那你就是要去，例如说厘清诉求啊，厘清就是理念愿景啊，然后再来呢，你要去定义它的整个整个具体的轮廓。然后到了市场调查，其实就是收集资料嘛。嗯、那收集资料，无论是视频啊、找人来聊啊、看书啊、上课啊，我自己就是经历过这一段，去慢慢慢的摸索说，嗯，如果我想要过这样的生活，那我有这些条件诉求跟标准期待是想要达到的，有谁做到了？他们怎么做到的？所以其实我是，例如说去请教了非常多的前辈，你才可以慢慢把那个。所谓的方法论理出来，那这些方法论你才可以知道你要怎么样去规划你的执行方案嘛。对，所以我真的就是套用设计思考的方法，生活上面那理想生活设计也是因为受到这个启发而诞生的雏形，就觉得说，哎、欸，对啊。为什么从来没有想过自己的理想是可以被自己设计的呢<笑>？嗯，而且这一套是你
1: 自己实际运用在自己身上过的，在自己身上先验证过一次。啊、<笑>那今天非常谢谢周宇来跟我们分享。但是最后，最后也还蛮好奇，想要问周宇说：， 2023年才刚刚展开嘛？现在是2月2月初，我们现在录音的这个 moment 是2月初。那也还蛮好奇，说周宇今年给自己设定的目标是什么，以及有没有今年你最想要挑战的三件事？请可以跟我们分
0: 享。<笑>好，其实我今年有一个很大的目标，就是呢，我要让自己休假六个月。<笑>真的是<那>真的是很大的目标。<笑>就是这件事情，我知道大部分人听到都会觉得也太天马行空了吧？可是其实我想非常久，一年都会觉得说啊，会不会是今年？今年有没有机会来做这件事情？可是每年当然都太忙。然后我记得是在二零二一的年底，我想说二零二二可不可以来做？但是。真的是实际的去策划，才觉得 OK， 应该是2023才能真的达成。所以呢，我今年的最大的目标是这件事情。那大部分，如果你说你好要呃休假六个月，其实大部分就是什么留职停薪嘛，你就是去休息或者有那种 gap year。嗯、可是我自己设定的一些挑战是，我希望我不在啊、呃，节目还是可以持续的更新，然后团队可以持续的应允。以及品牌可以持续的获利，所以我觉得这真的是三个非常困难的挑战，才花了几乎是一年多的时间去筹备。嗯、毕竟很多节目我们是需要事先提前录制的，所以我们从去年的年终到现在就是不断疯狂录。<笑>就是先把这些库存都存好，然后还有团队的交接，就是我不在的话，谁做什么，谁做什么，谁来领导什么事情，然后还要试着去，就试着做做看。这也是我们近期一直在尝试的。嗯、然后当然还有就是我们的品牌、我们的产品、我们的服务相关的行销策略，怎么样让就是它可以自动化的行销？其实这个我也觉得很有挑战性。嗯，所以可能就是这三个。那今天非常谢谢周宇来到我们节目，跟我们分
1: 享这些年他在实践理想生。生活的过程中有哪些方法跟体悟？那今天的节目呢，就在这里告一段落了。不晓得各位听众朋友中，是不是也有人非常向往自由工作跟游牧生活呢？那关于这一题，如果你有更多的好奇，或是你想针对今天的内容做出告白或是回应，都欢迎在 Apple Podcast 的留言区留言告诉我们。同时，如果你希望接收到更多 Shopping Design 的最新讯息，也欢迎到我们的 IG 账号 Shopping Design Official 来追踪我们。设计关键字，我们下次见喽！拜。拜拜。Bye bye.